0: Willkommen im Callroom, dem Podcast der deutschen leichtathletik -Jugend. Heute im Callroom Martin und Lukas. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Callroom. Ich freue mich wie immer, wie jeden Monat, Martin, dass du wieder bei mir bist. Hallo.
1: Hallo Lukas, ich freue mich auch.
0: Ja, und Martin, was waren das für intensive letzte wochen die wir äh, erlebt haben in der Leichtathletik, man wusste ja eigentlich gar nicht mehr, wohin mit sich, weil es einfach so viel zu gucken gab. Es gab ja erst die U20-EM, dann die U20-DM und dann natürlich fast schon allüberragend Olympia. Warst du auch so vor den Fernseher fixiert?
1: Ja, bei Olympia auf jeden Fall. Da habe ich so ziemlich alles gesehen dieses Jahr. Ja,
0: nur in der Leichtathletik oder bist du allgemein so Sport interessiert?
1: Ich habe mir alles angeguckt. Von Skateboardfahren über Surfen bis Bogenschießen.
0: Ich muss auch sagen, man hat ja auch bei Olympia immer die Phase am Anfang, wo man so ein bisschen reinkommt, wo die Leichtathletik noch nicht stattfindet. Wo man mal wirklich faszinierende Sportarten sieht, die man halt nur alle vier Jahre sieht, wo man sich sonst nicht so aktiv für interessiert. Finde ich auch immer spannend. Als dann aber wirklich die Leichtathletik-Wettkämpfe angefangen haben, habe ich dann. Äh, mich doch hauptsächlich darauf beschränkt, weil ich meine, du stehst halt morgens auf, dann hast du erstmal quasi zwei bis drei Stunden der, der Morgen-Session, also der Tokio-Morgen-Session, die du nachholen musst. Und dann geht es ja auch schon gegen 12, 13 Uhr weiter mit dem Live-Programm. Also das war, fand ich schon <lacht> zeitweise was stressig.
1: Ja, die Zeitverschiebung hat das nicht so einfach gemacht in diesem Jahr. Ja. Wo ich denke, in drei Jahren wird es dann ja einfacher. Dann sollte das ja ohne Zeitverschiebung ablaufen.
0: Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Und vielleicht sind dann einige der U20-Athleten, die wir uns heute besonders angucken wollen, dann ja auch schon bei den großen Aktiven dabei und können sich dann auch selbst Olympionike nennen.
1: Genau, das hoffen wir doch mal. Ja. Was haben wir sonst noch vor heute?
0: Ja, ähm, genau, wie schon angeteasert, werden wir mal einen großen Blick auf die äh, vergangenen Großereignisse äh, werfen. Und einer, das kann ich jetzt schon spoilern, der da besonders gut abgeschnitten hat und der besonders hohe Wellen geschlagen hat, der Weitspringer Oliver Koletzko, den wir ja auch schon in den letzten Folgen so oft angesprochen haben, gibt sich tatsächlich die Ehre und kommt gleich zu uns persönlich in den Podcast, um äh, mit uns zu reden und um uns mal äh, aus seiner Sicht zu erzählen, wie so eine U20-DM und vor allem auch so eine U20-EM abläuft und wie man es da eigentlich schafft, erfolgreich zu sein und am Ende eine Goldmedaille mit nach Hause zu bringen.
1: Was gibt es denn so abseits von Olympia und den ganzen Meisterschaften, was so Spannendes passiert ist.
0: Ja, viel Freizeit äh, blieb ja eigentlich nicht mehr äh, neben dem ganzen Fernsehprogramm. Ähm, ich weiß gar nicht, bei uns geht ja auch noch Zeit drauf, dass wir äh, unsere Trainingsgruppen trainieren müssen. Ich weiß gar nicht, wie das bei euch in den Sommerferien ist. Habt ihr Training in den Sommerferien? Ich glaube, das habe ich auch letzte Woche schon gefragt, oder? Äh, letzte Folge. Genau, hatten wir mal
1: drüber gesprochen. Also ja, wir haben ein Trainingsprogramm, aber ein bisschen abgespeckt. Ja. Also es ist ein bisschen mehr Zeit als außerhalb der Ferien.
0: Genau, bei uns auch. Was hat jetzt dazu geführt, dass ich innerhalb von sechs Wochen Sommerferien ähm, dreimal da war? Also quasi einmal alle zwei Wochen, das hielt sich sehr in Grenzen. Von daher ähm, war das ein quasi Gewinn an Freizeit, den ich auch äh, tatsächlich trotz der ganzen Großereignisse äh, noch äh, neben dem Fernseher dann äh, einlösen konnte. Denn, äh, ganz stolz sein auf mich, Martin, ich habe das erste Modul zur C-Trainer-Ausbildung geschafft als Jugendtrainer. Sehr gut. War ja. Online-Modul
1: oder war das vor Ort mit Menschen?
0: Das war online. Ich weiß, früher war das, also früher gleich vor der Corona-Pandemie, war das noch in Präsenz. Ne, Du hast das auch gemacht. Nee, ich musste das nicht machen. Ach, du hast, ach, du, hast du, du vorher den Gruppenhelfer? Genau, ja. Okay, ja. Also ich meine trotzdem, dass das auch vorher, vorher in Präsenz war ja würde ich jetzt aber nicht mal Hand für ins Feuer legen dennoch jetzt aktuell war es online und das war wirklich sehr angenehm muss ich auch mal den Prozess loben weil man es läuft ja über die DLV Academy das ist so ein Online-Portal wo es alle möglichen Schulungen so gibt ich weiß Martin wir hatten da auch schon mal vor einigen Jahren eine Schulung über den DLV äh, äh, drüber und ja genau über das Portal war jetzt auch das erste Modul zum C-Trainer Lehrgang und da hast du dann wirklich jede einzelne Disziplin, du kannst dir ja dazu Videos anschauen, Erklärtexte, nach, jeder, nach jedem Blog gibt es quasi so Verständnisfragen, wo du dann testen kannst, ob du es auch wirklich verstanden hast, was dir dabei gebracht wird. Und am Ende gibt es dann, also wenn man dann alles fertig hat, gibt es dann sogar eine Prüfung, die aber äh, ziemlich, äh, ziemlich machbar ist, wenn man vorher nicht ganz im Halbschlaf äh, die Slides durchgearbeitet hat. Und genau, dann beantwortet man das. Man hat theoretisch sogar drei Versuche. Und dann kriegt man am Ende ein schönes Zertifikat mit herzlichen Glückwunsch. Jetzt haben Sie den ersten Block auf dem Weg zum C-Trainer geschafft.
1: Ja, sehr gut. Wann geht's weiter?
0: Ja, gute Frage. Das, das hieß jetzt Grundkurs. Es fehlt noch irgendwie so der Aufbaukurs, das Aufbaumodul. Das ist dann auch, glaube ich, es hat den dreifachen Umfang und ist was länger. Das gibt es auch nur in Präsenz. Da kann man äh, dann wählen zwischen, glaube ich, fünf Wochenenden, die man dann in Präsenz das lernt, oder in so einem einer Intensivwoche, quasi einmal sieben Tage jeden Tag. Und bis jetzt äh, bietet mein Landesverband, glaube ich, den nächsten Termin nur als äh, dieses Gestückelte in fünf Wochenenden an. Mir wäre aber lieber, das äh, als Einblock innerhalb von sieben Tagen zu machen. Und deswegen habe ich mich noch nicht weitergehend angemeldet, sondern warte noch drauf. Äh, dass der nächste Zeitpunkt veröffentlicht wird, wo man das in einem siebentägigen Intensivkurs machen kann. Das hast du doch damals auch gemacht, oder?
1: Genau, ich habe das auch im Blog gemacht und die Woche fand ich total super, weil man einfach mal alles ausprobieren konnte oder alle Disziplinen mal gemacht hat und halt entsprechend auch ja, Dozenten da waren, die nichts anderes machen, als sich auf diese Disziplinen zu spezialisieren.
0: Ja, ich meine, ich hatte schon gelesen, dass es das 2021 jetzt erstmal nicht mehr geben wird, aber dann wahrscheinlich Anfang 2022 und äh, ja, ich habe auch ein bisschen Zeit dafür, weil dieses erste Modul von mir jetzt, das hält zwei Jahre lang, also man hat jetzt zwei Jahre lang Zeit, das Aufbaumodul dazu zu machen und äh, ja, in der Zeit werde ich es auch hoffentlich hinkriegen, dann auch mir so einen Intensivkurs äh, mal auszusuchen und durchzuführen. Ja,
1: das sollte wohl klappen. Ja, wenn du das jetzt doch noch relativ schnell machen möchtest, dein Aufbaumodul, dann kannst du ja auch mal außerhalb deines eigenen Landesverbands gucken. Das geht nämlich auch, dass man das in einem anderen Landesverband macht.
0: Echt, bist du dir ja sicher? Kann ich ja auch ganz frei in Deutschland wählen. Könnte ich, wenn ich jetzt sage, oh, da gibt es nächste Woche zufällig aber ein Aufbaumodul in Sachsen, könnte ich da einfach hinfahren und dann quasi da meine Ausbildung abschließen?
1: Wahrscheinlich musst du das abstimmen mit deinem eigenen Landesverband, aber ich zum Beispiel habe es in äh, Westfalen gemacht. Wirklich? Und ich komme ja auch aus dem Nord rein.
0: Ja. Hast, hast du es mit dem LVN abgestimmt oder bist einfach so nach Westfalen gefahren? Das ist schon ein bisschen her. Ich meine,
1: ich hätte denen irgendwie eine E-Mail geschickt.
0: Okay, ja, aber das ist ja ein Aufwand, der sich in Grenzen hält. Ja, Ja, danke. definitiv. Ja, also okay. dann äh, Also noch ist es ja nicht so dringend bei mir, aber wenn vielleicht die LVN-Termine mir nicht passen, dann kann ich echt mal außerhalb gucken. Ja, danke für den Tipp. Habe ich auch wieder was gelernt. Ja, aber dann kommen wir doch mal zu den zurückliegenden Großereignissen. Im letzten Podcast hatten wir ja schon ein bisschen über die U23-EM in Tallinn gesprochen. Nur eine Woche später, das heißt jetzt, wenn ihr diesen Podcast anhört, ist schon so drei bis vier Wochen her, äh, dass dann danach auch die U20-EM in Tallinn war. Da muss ich sagen, wenn ich so einen Überblick über die deutschen Ergebnisse mir anschaue, haben wir gar nicht so schlecht abgeschnitten. bin ich eigentlich äh, sehr zufrieden mit auch gewesen als Zuschauer. Aber lass uns doch die Ergebnisse mal äh, im Einzelnen aufschlüsseln. Ähm, die allererste Medaille haben wir relativ überraschend tatsächlich äh, bei den Kugelstoßern geholt. Da hat nämlich Claudio Stössel Bronze geholt. Und äh, mit vorher, mit Blick so auf die Jahresbestenliste und so, war damit nicht unbedingt zu rechnen. ich glaube, er war auch wirklich sehr, sehr happy damit. Äh, relativ überraschend als erster DLV-Starter die erste Medaille bei der U20 hier mitzunehmen. Ja,
1: hat er mit Bronze ja wahrscheinlich schon den Trend gesetzt, der sich dann bis Olympia fortgesetzt hat, oder?
0: Mhm, wahrscheinlich.
1: <lacht> <lacht> Weil auch die zweite Medaille war dann eine Bronzene, und zwar für Marie Dehning im Siebenkampf.
0: Äh, wie viele Punkte hat die denn gemacht? 5778. Ja, ähm, ich habe gesehen, die erste war ziemlich enteilt. Ich glaube, die erste hatte knapp 400 Punkte mehr. Genau, äh, und die zweite war nicht so weit weg. Genau, die zweite war relativ nah. Ja, es hat man gefühlt im Siebenkampf öfters, ne? dass da so Riesentalente schon in der Jugend äh, sich, sich zeigen. Ja, Ich glaube, wir hatten in Deutschland ja auch mal eins. <lacht> hatten wir nicht mal mehrere? Ich will jetzt keinem, keinem zu nahe treten. Ja, ein weiteres Bronze hatten wir dann über 5000 Meter mit Bastian Rochen. Vielleicht zur Langstrecke, was mich relativ irritiert hat, ist, dass in Tallinn sowohl 3000 wie auch 5000 gelaufen wurden. Und halt auch noch 3.000 Hindernis. Ne? Das heißt, du hast also 3, drei, drei Hindernis und 5. Also ich finde halt, wenn du schon drei Hindernis hast, dann ist halt 3.000 und, 5 und 5.000 ja wirklich sehr ähnlich. Ja, das stimmt. Wird bestimmt irgendeinen Grund haben, warum wir es so ins Programm genommen haben. Aber finde ich trotzdem ein bisschen komisch. Weil man auch nachher, wenn man sich die Starterfelder anschaut, gesehen hat, dass quasi einfach alle guten Langstreckenläufer sich halt verteilt haben auf 3.000 und 5.000 Meter. Also auch Leute, die jetzt einfach, wie ich klassisch, in die 5.000 gesteckt hätte, haben halt dann 3.000 gemacht. Wahrscheinlich, weil sie da bessere Medaillenchancen für sich gesehen haben. Ist ja auch logisch, würde ich ja auch so machen. Ähm, ja, aber äh, habe ich selten gesehen bei so einem großen internationalen Wettkampf, dass halt 3.000 und 5.000 angeboten wurden.
1: Hm. Na gut, aber wir haben ja schließlich über die 3.000 dann mit Yassin Mohamed auch noch eine Medaille Gold und zwar dann eine Silberne.
0: Genau, das ist genau der Split, den ich... Äh, er so, meinte eben, dass so ein Jassen Mohammed hätte ich halt auch eher über die 5000 erwartet. Ist ja auch die Strecke, die ja bei der DM gelaufen ist, wozu wir vielleicht gleich noch kommen. Ähm, aber genau, da gab es halt dann die 3 im Angebot, ist ja die 3000 erfolgreich gelaufen und ja, es scheint auch die richtige Entscheidung gewesen zu sein, wenn er dann EM Silber mit nach Hause gebracht hat.
1: Sieht so aus. Ja, ja dann gab es auch tatsächlich die erste Goldmedaille und zwar im Stabhochsprung für Sarah Vogel mit Metern und Meter.
0: Ja, ist auch, glaube ich, eine angemessene Höhe, mit der man äh, so einen DM-Titel mit nach Hause bringen kann. Weil, kurze Erinnerung, mit 4.30 ging auch tatsächlich dieses Jahr der DM-Titel bei den Aktiven weg. Und äh, da kann man das in U20 auf jeden Fall auch mal springen. Ja, definitiv. Ja. Dann ging es auch direkt mit Gold weiter. Denn äh, bei den 3.000 Hindernis der Frauen gab es, glaube ich, einen der packendsten Schlusssporte die ich je gesehen habe. Da haben wir nämlich Olivia Gürth, die äh, Deutsche, die ist gegen äh, eine Läuferin aus Ungarn gelaufen im, am Ende und die waren wirklich die kompletten letzten 100 Meter, quasi Schulter an Schulter, immer wieder war der einen Zentimeter gefühlt vorne, dann war die anderen Zentimeter gefühlt vorne und dann äh, sind quasi beide zusammen über die Ziellinie gefallen und auch nach nach Ansehen der Wiederholung wusste man immer noch nicht, wer gewonnen hat, weil die wirklich äh, so gleichzeitig über die Linie quasi gesprintet sind. Und dann kam aber im Zielfoto am Ende raus, ja, Olivia Gürth hat die Goldmedaille geholt und äh, ja, schon hat das Team Deutschland zwei goldene Medaillen. Aber sofort
1: ging es auch weiter mit der dritten Goldmedaille.
0: Ja, wer hat die Und
1: ging die natürlich mit Weltjahresbestleistung sogar mhm. weg. Also, 15,45 Meter im Kugelstoßen für, jetzt ein ganz schwieriger Name, Nina Dubuisi. Ich hoffe, das ist korrekt. Ja, klang gut.
0: Genau. Von der werden wir auch noch später hören, wenn ich das schon mal so anteasern darf. Genau, generell, die Werfer und Stoßer sind ja immer ein Garant für gute Ergebnisse. Wir hatten auch äh, Magnus Zimmermann, der hat Silber im Diskus geholt mit 61,55 Meter. Hier er direkt im ersten Wurf abgerufen und da konnte dann äh, im ganzen Verlauf des Wettkampfs nur noch ein Werfer ihn übertreffen und dann hat es halt zur Silber gereicht. Und noch eine
1: Laufmedaille gab es dann für Emma Heckel über 5000 Meter in 16 Minuten und 20.
0: Ja, genau. Das ist ungefähr, glaube ich, so das, äh, was sie sich ausgerechnet hatte und wo sie auf jeden Fall sehr zufrieden mit ist. So, dann im äh, Weitsprung gab es einen Krimi und das ist auch egal, ob ich sage, bei den Frauen oder bei den Männern, denn äh, beiden Wettbewerben gab es ein Krimi. Kommen wir jetzt erstmal zu den Frauen. Da hat nämlich nikel äh, Asani Bronze geholt, mit 6,62 m und die erst 16-Jährige, Laura Raquel Müller, äh, hat mit 6,61 m äh, den vierten Platz gemacht. Auf der einen Seite natürlich schade, dass man dann so knapp an der Medaille vorbei ist für sie. Auf der anderen Seite, mit 16 Jahren 6,61 springen, damit Vierter bei einer U20 EM werden, das ist auf jeden Fall äh, sehr positiv ein in die Zukunft blicken.
1: Ja, das denke ich auch. Ja. Was haben wir noch? Den Hammerhof haben wir noch. Merlin Hummel, den hatten wir sogar schon mal hier im Podcast zu Gast, mhm. hat dann mit einem guten Versuch, aber leider nur knapp über 79 Meter die Silbermedaille geholt.
0: Ja, ist natürlich die Frage. Also generell Silber bei U20 natürlich ein kracher Ergebnis Uh, selber bei der 20 m meine ich, aber weiß ich nicht, meinst du, Martin Hummel ist zufrieden damit? Ich meine, wenn du halt als Weltjahresbester anreist, auch als Topfavorit giltst, ich hoffe, er ist zufrieden.
1: Ich denke auch, also zumindest im Interview hat er durchaus gesagt, er würde sich keine Platzierung als Ziel setzen. Ja. Also von daher denke ich, wird er auf seine Leistung schauen, wenn das für ihn in Ordnung ist, wird er damit auch zufrieden ja. sein.
0: Hat ja tatsächlich Gold auch nur um ein paar Zentimeter verpasst. Das stimmt, ja. So, und dann die letzte Medaille, die wir geholt haben, eben auch schon von mir angeteasert, wieder im Weitsprung. Es war wieder ein Krimi, aber dieses Mal ist es der Krimi bei den Männern gewesen, der dann mit Gold geendet ist, nämlich durch Oliver Koletzko, der sich wirklich mit äh, seinen Mitstreitern packenden Wettkampf geliefert hat und der dann erst im allerletzten Sprung die Führung übernommen hat und da auch dann wirklich knapp an die 8 Meter rangesprungen ist, was ja auch eine wahnsinnsweite ist. Und genau, somit hat er dann den Medaillensatz voll gemacht für uns. Außer natürlich die Staffeln, die haben wir jetzt unterschlagen. Genau, die haben nämlich auch
1: den Medaillensatz einmal komplett abgeräumt. Gold gab es für die 400 von den weiblichen Teilnehmerinnen, Silber gab es auch für die über 4x100 und die Männer sind dann auch zu 4x400 zur Bronze gelaufen.
0: Genau, der aufmerksame Beobachter wird jetzt gemerkt haben, okay, was gefehlt hat, war die 4x100 der Männer. Die sind leider im... Äh, durch den Wechselfehler des qualifiziert worden. Sonst hätte ich dem bestimmt auch ein paar Chancen eingerechnet. Ja, all around könnte man sagen. War eine schöne U20-EM in Tallinn. Auch nochmal Shoutout an European Athletics, an den Stream und an die Mediathek von denen, weil nicht nur konnte man das Ganze sehr schön im Stream gucken, man kann auch jetzt noch ähm, sich alle Wettkämpfe quasi kostenlos in HD auf deren Webseite anschauen. Link dazu gibt es weiterhin auf leichtathletik.de und das, finde ich, das sieht auch echt schön aufbereitet aus. Äh, kann man ganz einfach auf seine favorisierte Disziplin gucken, äh, klicken, sich das anschauen. Und äh, ja, so eine, auf, äh, so eine Präsentation würde ich mir öfters wünschen bei internationalen Wettkämpfen. Ja, ähm, damit war Tallinn dann zu Ende. Aber an großen Ereignissen äh, war damit ja erst der Auftakt gemacht. Denn kurz nach Tallinn gab es ja dann die Jugend-DM in Rostock. Und vielen Athleten ja auch schon sehnsüchtig herbeigesehnt. In so einem Jahr wie diesem, wo es nicht so viele Wettkämpfe gab. Ähm, ja, ich habe es auch ein bisschen im Stream verfolgt. Es war ja schon parallel zu den Olympischen Spielen in Tokio. Aber da hatte ich dann doch noch ein internetfähiges Gerät frei, <lacht> vor der äh, Stream noch drauf lief. Ja, wie gesagt, ich habe ein bisschen reingeschaut. Ähm, das Wetter hat nicht ganz so mitgespielt. Also ich erinnere mich, als wir 2018 in Rostock waren. Da äh, hatten wir, glaube ich... Alle drei Tage mindestens 33 Grad im Stadion. Ja, das war super heiß, ja. Ja, die hatten auch so eine schöne Anzeige auf der Tribüne, wo immer die Uhrzeit und die Temperatur äh, angezeigt wurden. Und wenn man dann auch noch sitzt, einem ist schon heiß und dann kriegt man auch noch so ein, immer so ein leuchtendes 33 Grad eingeblendet. <lacht> war schon interessant. Gut, immerhin musste ich nicht äh, in einem Julekostüm rumlaufen. Ja, ich habe da was gehört. <lacht> Ja, weil ich sagen muss, jetzt beim Schauen war schon, schon ein bisschen hart. Ich habe es schon vermisst. Also wenn man das da so sieht, äh, die, ja, die ganze DM und äh, man weiß, jetzt ist das zweite Jahr in Folge, wo wir nicht da sein können, um da irgendwas zu veranstalten. Das äh, war schon schade.
1: Wie war das denn so stimmungstechnisch? Gab es Zuschauer oder?
0: Ja, also die Regel war ja, dass jeder Athlet eine Begleitperson mit reinnehmen darf. Und... Äh, da ist, kommt natürlich schon einiges zusammen. Ne? Ich glaube, der DLV hat damit geschätzt, dass zu Stichzeiten ungefähr 1000 Leute auf der Anlage sind. Natürlich mit Kampfrichtern, Athleten, Begleitern und so weiter. Also es war schon okay. Also es war ein bisschen Leben auf der Tribüne. Ne? Man hätte sich, sich, sich sicherlich ein bisschen mehr gewünscht, aber es war schon okay. Hm. Ähm, genau. Was ich eben meinte, das Wetter hat nicht so mitgespielt. Ähm, zum einen hat es immer mal wieder geregnet, was natürlich nicht so angenehm ist. Und was äh, die Athleten wahrscheinlich mehr interessiert. Es war vor allem sehr windig. Also es gab doch durchaus immer mal wieder Läufe und Sprünge, wo man dann irgendwie so Wind von drei Meter pro Sekunde gesehen hat. Meistens Gegenwind. Das äh, ja, war sicherlich nicht so angenehm. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass äh, die Startfelder doch relativ klein waren. In, in manchen Disziplinen. Es gab vorher ja ein bisschen Hackmack dazu, wie viele Leute pro Disziplin jetzt wirklich zugelassen werden. Am Ende hat der DLV ja dann doch noch relativ viele Leute zugelassen, aber ähm, dann sind wohl nicht alle Leute gekommen, die auch gemeldet waren. Äh, es war ein bisschen dubios. Ich habe das zum Beispiel sehr intensiv bei der Mittelstrecke der Männer verfolgt. Da sollte es zum Beispiel über die 1500 sowohl in der U18 wie auch in der U20 samstags einen Vorlauf geben und dann sonntags das Finale und weil äh, nicht genug Leute äh, dann, äh, sich im Callroom gemeldet haben, beziehungsweise nicht genug Leute ihre Stellplatzkarte abgegeben haben, äh, wurden die Vorläufe halt abgesagt. Weil gesagt wurde, okay, es sind nur so wenige Athleten jetzt wirklich im Stadion, dass man mit denen auch ein Finale machen kann. Das heißt, äh, ja, die Athleten waren sich quasi am warm machen, äh, waren bereit auf ihren Vorlauf und dann wurde ihnen gesagt, so Jungs, ihr habt es alle geschafft ins Finale, muss heute keiner laufen, wir sehen uns morgen wieder. Ja, ich glaube, da haben sich einige darüber gefreut, so ins Finale zu kommen. Aber, äh, ja, war, ist natürlich dann doof, wenn man es erst beim Aufwärmen erfährt. Ja, weil man hat sich ja nicht nur, nicht nur körperlich, sondern
1: ja auch mental wahrscheinlich drauf eingestellt, ja. Mhm. Es ist ja doch eine gewisse Anspannung vor so einem Wettkampf da. Und die muss man dann ja doch irgendwie nochmal aufrechterhalten. Ja.
0: Dann kommen wir aber doch mal zu den Disziplinen, die wir hatten. Wir hatten ja einige, Rückkehrer aus Tallinn die äh, sich jetzt auf nationaler Ebene noch mal beweisen wollten. Ähm, los ging es zum Beispiel über die 5000 Meter. Da war eigentlich spannend, weil es äh, sich in Tallinn ja aufgeteilt hatte auf die 3000 und die 5000. Jetzt in Rostock waren alle Langstreckenläufer auf den 5000 quasi vereint. Ähm, da hatten wir zum Beispiel Yassin Mohamed, der ist ja als mit, mit Silber dekoriert von den 3000 gekommen aus Tallinn. Der ist äh, tatsächlich nur Dritter geworden über die 5000 Meter. Da waren Benjamin Dern und Tom Förstel vor ihm. Also Benjamin Dern hat gewonnen, Tom Förstel ist Zweiter geworden. Zum Vergleich, Tom Förstel war bei der EM nur 13. Hat anscheinend äh, in Rostock einen besseren Tag erwischt.
1: Das scheint so, ja. Ja, dann kommen wir zur nächsten Bestleistung, nämlich Merlin Hummel. Den hatten wir vorhin schon mal. Äh, hat bei der deutschen Meisterschaft tatsächlich wieder über 80 Meter geworfen was nicht nur bei der DM zu Gold gereicht hat, sondern auch in Tallinn zu Gold gereicht hätte. Da waren es aber ja nur knapp über 79 Meter, also nur, und die Silbermedaille gab es ja da.
0: Ja, genau. Dann bei den Frauen im Langstreckenbereich in der U20 hatten wir Johanna Pulte. Die ist in Tallinn sehr couragiert gelaufen, ist dann leider ein bisschen eingebrochen am Ende und hat dann, sag mal nur, ist ja immer noch ein gutes Ergebnis bei der EM, Platz 5 erzielt in Tallinn. Und hat dann in Rostock über die 3000 Meter aber souverän gewonnen.
1: Dann kommen wir zum Hochsprung bei den Mädels. Da ist sowohl in der U20 als auch in der U18 die Goldmedaille mit 1,80 Meter weggegangen. In der U20 hat Blessing Renato gewonnen und in der U18 Johanna Göring. Da war dann allerdings schon das schlechte Wetter wieder einmal im Einsatz und hat dann eine höhere Höhe verhindert. Da Johanna dann aufgehört hat und auf weitere Themen verzichtet hat.
0: Ja. So, dann im Kugelstoßen der Frauen hatten wir ja eine klare Favoritin, da Nina Nudubuisi ja schon Gold bei der EM geholt hatte. Aber bei der DM in Rostock hat sie nochmal einen draufgesetzt, nachdem sie ja schon Weltjahresbestleistung in Tallinn geworfen, äh, gestoßen hat, hat sie jetzt mit 18 Metern 59 Meter das Gold geholt. Erstmal wieder erneut Weltjahresbestleistung natürlich. Und tatsächlich das ist es auch die beste U18-Weite, die je äh, die eine Stoßerin in diesem Jahrtausend erzielt hat. Das heißt, ja, beste Weite einer U18-Stoßerin seit 21 Jahren hätte übrigens auch bei der letzten U18-WM Gold bedeutet. Diese Weite.
1: Das ist einfach drei Meter weiter, mehr als drei Meter weiter als bei der Goldmedaille in, bei der U20-EM.
0: Ja, das ist schon verrückt. Also das ist ja. wirklich eine Marke, die wird erstmal, glaube ich, ein bisschen unangetastet bleiben.
1: Das denke ich auch. Im Stabhochsprung ging Gold an Sarah Vogel. Hier reichten 4,02 Meter zum Titel. Allerdings hat sie es sich dann nicht nehmen lassen, auch noch 4,15 Meter auflegen zu lassen und dann auch noch zu springen.
0: Ja, war nach ihrer Gold in Tallinn mit 4,30 ja auch ein bisschen zu erwarten. Aber gerade im Stabhochsprung kann auch immer viel passieren, ne? Außer man heißt, ja, das außer man heißt du ist, dann nicht. <lacht> so, wirkliches Drama gab es dann bei den 100 Metern U20 der Frauen. Denn da gab es eigentlich eine Top-Favoritin, die Antonia Della aus Wetzlar. Ähm, ich habe mich eben schon gewundert, dass sie überhaupt noch U20 ist, weil gefühlt kennt man die schon relativ lange äh, mit guten Ergebnissen. Aber nein, sie ist sich in ihrem letzten Jahr U20 und hat halt einfach eine deutlich schnellere Zeit als äh, alle anderen Gemeldeten. War also die große Favoritin, hat den Vorlauf ganz souverän überstanden. Da ging es ins Halbfinale und da hat er dann einen Fehlstart produziert. Und damit war sie raus. Und ja, dann war das Finale ohne, Anto Finale ohne Antonia Dellat Und da hat dann Cheyenne Kuhn mit 11.80 gewonnen. Zu den 11.80 muss man auch sagen, die sind auch bei 3 Meter Gegenwind gelaufen worden.
1: Ja, im Weitsprung bei den u 18 Damen hat dann Laura Raquel Müller gewonnen, ganz entspannt, 6,60 Meter, allerdings leider nicht bestenlistenfähig, da zu viel Rückenwind herrschte.
0: Ja, aber äh, dass die einfach konsistent für weiten Abruf mit ihren 16 Jahren, ne, ziemlich crazy. Ja,
1: das so eindeutig, ja.
0: ja. Ja, im Kugelstoßen äh, hatten wir den Steven Richter, der war in Tallinn relativ enttäuscht, ist in Tallinn als Führender der Weltjahresbestenliste angereist. Und äh, konnte da seine Leistung leider nicht, äh, nicht abrufen. Und hat sich dann aber in Rostock äh, quasi ja, dafür gerecht, hat eine Wiedergutmachung betrieben und äh, hat da dann äh, mit ziemlichem Abstand gewonnen.
1: Ja, dann haben wir noch den einen der, wie viel sind es sogar, drei Doppelpacker, die sozusagen zwei Titel geholt haben. Und zwar ist das James Adebola, der das erste Mal, unter 21 Sekunden auf 200 Meter geblieben ist und nicht nur die 200 damit gewonnen hat, sondern auch, die, auch noch die 100 Meter in der U20.
0: Da ist man schon so ein Sprintkönig eigentlich, ne? Wenn du auf einem Meeting 100 und die 200 gewinnst, das ist schon nice. Ja,
1: das auf jeden Fall.
0: So, ähm, 100 und 200 zu dubeln ist ja noch, ich sag mal so, der, Ungla äh, der relative Standard. Ein eher ungewöhnliches dubel hat uns dafür in Rostock Lara Noel Steinbrecher präsentiert. Sie hat nämlich Gold geholt über 200 und über 400 Hürden. Das ist natürlich, äh also meine erste Frage ist, warum sie nicht 200 und 400 flach macht, weil das wäre ja irgendwie näher aneinander. Wahrscheinlich ist sie aber eher 400-Hürdenläuferin, die auch nochmal die 200 ausprobieren wollte. Schwer zu sagen. Also ich weiß, in Tallinn hat sie tatsächlich Gold mit der 4x400-Staffel geholt. Also da scheint sie dann auch 400 flach gelaufen zu sein. <lacht> ja, scheint sehr talentiert zu sein auf äh, vielen Strecken.
1: Gut, dann haben wir noch, also nach diesem ungewöhnlichen Double kommen wir zu einem mindestens genauso ungewöhnlichen Double. Wir hatten sie ja gerade schon mal im Weitsprung mit 6,60 Meter. Sie hat natürlich auch die 100 Meter gewonnen, Laura Raquel Müller in 11,81. Ja. Das heißt, sowohl Weitsprungsieg als auch Sprintsieg ging an sie.
0: Ja, das ist ja auch irgendwie, Malakabi Hamburg macht das ja auch manchmal, ne? Dass sie Weitsprung macht und dann irgendwie nachher auf dem Meeting noch über die 100 Meter antritt.
1: Ja, das ist, genau, das das gemacht wird auf jeden Fall. Aber dass man damit in beiden Disziplinen bei einer deutschen Meisterschaft vorne liegt, ist natürlich schon.
0: Das stimmt. Ist ja nicht irgendein Dorfmeeting. Nicht irgendein Dorfmeeting, über das wir hier sprechen, sondern schon die deutsche Meisterschaften, ne? Genau. Ohne ja. Frage. Ja. So. Und dann haben wir noch einen letzten Wettkampf, über den wir reden müssen. Das ist natürlich der Weitsprung der Herren mit, äh, Goldspringer von Tallinn, Oliver Koletsko, ist als großer Favorit angereist, äh, ist in Tallinn ja 7,98 Meter gesprungen, knapp schon an der 8-Meter-Marke gekratzt. Ähm, ja, in seinem ersten Jahr U20 ist er nach Rostock gekommen und hat da auch relativ souverän gewonnen ähm, mit 7,76 Meter. wo man kann ich nicht jeden Tag knapp an die 8-Meter-Marke ranspringen. Aber trotzdem, nach so einem großen Erfolg äh, nochmal die Spannung hochzuhalten und nochmal die Leistung dann auch äh, bei der Jugend-DM abzurufen, auch auf jeden Fall eine gute Sache. So, und jetzt haben wir schon über ihn geredet und was immer noch besser ist, als über jemanden zu reden, ist doch eigentlich mit, jemanden, mit jemandem zu reden, oder? Eindeutig. Dann lass uns doch mal versuchen, ob wir den Oliver in den Podcast bekommen.
1: Hallo Oliver. Servus, hi.
0: Ja, hi auch von mir. Ja, freut mich, dass wir äh, dich haben äh, hier in diesem Podcast. Ist auf jeden Fall äh, für uns schon eine kleine Ehre, so jemand äh, <lacht> wie dich gerade mit einer Goldmedaille aus Talien zurückgekehrt, äh, so jemanden dann im Podcast zu haben. Ähm, erstmal, äh, was mich gerade interessieren würde, ist Wo stehst du eigentlich in der Saison? Jetzt ist die Jugend DM ja vorbei. Hast du noch Wettkämpfe oder ist die Saison, die Outdoor Saison erstmal vorbei für dich?
2: ja genau also ich habe jetzt äh, nach der DM noch bis äh, genau heute zwei Wochen eben noch trainiert ähm, aber nach dem Training heute gehe ich jetzt äh, vier Wochen in die Offseason rein ähm, weil wir eben äh, mit der Absage von Nairobi uns gedacht haben äh, das ist vielleicht auch reicht weil ich meine die Wettkämpfe die jetzt äh, in letzter Zeit waren waren körperlich und mental ganz schön anstrengend also das merkt man jetzt ordentlich mhm. Deswegen haben wir gedacht, okay, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, mit der DM aufzuhören. Genau, also gehe ich jetzt in die Offseason rein und äh, mache ein bisschen Urlaub. Schön.
0: So. Machst du dann in der Offseason jetzt vier Wochen lang wirklich gar nichts oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ähm, nee, also genau, ich werde jetzt so ein bis eineinhalb Wochen, alles zwei, so mal gar nichts machen, so mal wirklich komplett äh, den Kopf weg vom Sport bringen. Ähm, aber so nach zwei Wochen habe ich nicht so reguläres Training mit, mit der Gruppe und dem Trainer, aber ich werde für mich selbst. Ähm, auch ein bisschen was machen. Hat auch mein Trainer gesagt, dass man da ein bisschen an den Schwachpunkten arbeiten kann. Ähm, aber jetzt auch nichts äh, irgendwie Weitsprung-Spezifisches, sondern einfach ein bisschen allgemeiner bleibt, wenn man sich einfach bewegt und auch nicht vier Wochen sich also gar nichts macht, weil das ist im Endeffekt auch nicht so gut.
0: <lacht> ja, das glaube ich.
1: <lacht> Dann erzähl doch einfach mal, wie kommst du zur Leichtathletik? Wann hast du damit angefangen?
2: Ähm, genau, also bei mir hat es alles tatsächlich schon ziemlich früh angefangen, äh, mit neun Jahren. Und wie ich dazu gekommen bin, war eigentlich äh, relativ einfach, sage ich mal, also in der Grundschule, da kennt man, also jeder äh, Schüler kennt ja die Bundesjugendspiele mhm. ähm, und da war es halt eben so oder auch im normalen Sportunterricht, dass die Lehrer halt irgendwann äh, auf mich zugekommen sind und gesagt haben, hey, äh, du kannst irgendwie äh, besser springen oder man merkt, du bist schnell und es macht dir Spaß und alles. Ja, und ähm, als mir das mehrere dann gesagt haben, bin ich irgendwann mal als kleiner Junge zu meinen Eltern gegangen und habe halt gesagt so, ja, ähm, wie sieht es aus, äh, dass man mich mal äh, bei einem Sportverein anmeldet, also bei der Leichtathletik. Ähm, ja, und die, ich meine, die Eltern fanden das auch ganz gut, wenn mal das Kind äh, sich bewegt nach der Schule, ähm, haben mich dann angemeldet und ich habe es am Anfang natürlich nur aus Spaß gemacht, einfach ein bisschen, wie ich gerade gesagt habe, nach der Schule bewegen. Es ähm, kam, wie gesagt, durch die Grundschule relativ früh, also im Alter von neun Jahren. Genau, und es ist bis jetzt so geblieben.
1: Ja, wunderbar, das ist ja auf jeden Fall auch der richtige Weg. War ja. denn dann von Anfang an klar, dass du besonders gut springen kannst? Oder hast du da später erst deine Vorliebe für entdeckt?
2: Ähm, also von Anfang klar war es mir auf gar keinen Fall. Also ich habe am Anfang auch eher so, es war ja eher so ein spielerisches Training, würde ich sagen. Da hat man ja noch nicht wirklich irgendwie was spezifisch in Sprint oder Weitsprung oder sonst irgendwas gemacht. Es wurde mir erst so richtig klar in dem Alter von 13, 14, ähm, wo man dann halt auch im sag ich mal, im Mehrkampf hat ja jeder so äh, angefangen oder einige. Ähm, und da hatte man ja so seine Favorites, ähm, wo man sich halt einfach am meisten darauf gefreut hatte. Bei mir war es dann irgendwann halt mit der Zeit der Weitsprung und Hochsprung vor allem. Ähm, und ja, auf die äh, längeren Läufe hatte ich dann eher weniger Lust. Wie so viele. Ja, genau, genau. Also das ist ja eher typisch, dass man nicht so wirklich Lust auf den Langlauf hat. Ähm, von Hürden und Sprint war ich auch nicht so wirklich dann überzeugt, sage ich mal, und war da schon ein bisschen so, okay, Weitsprung macht mir am meisten Spaß. Und besonders, wenn man dann noch sieht, okay, es funktioniert, dann ist der Spaßfaktor noch ein bisschen höher, würde ich sagen. Und wie gesagt, mit 13, 14, wo wir dann so klar, okay, Weitsprung beziehungsweise springen ist das, was ich am meisten mag.
1: Also der ganz klassische Weg haben wir jetzt schon von ganz vielen, eigentlich von allen unseren Interviewgästen gehört. als genau. breit angefangen über den Mehrkampf oder im Jugendalter und dann später spezialisiert. Ja.
2: Genau, das ist relativ typisch, würde ich sagen, ja.
0: Ja, dann kommen wir doch mal zu deinem aktuellen Training. Also wenn jetzt nicht gerade Off-Season ist, wie viele Trainingseinheiten hast du denn so in der Woche? Also ich habe
2: insgesamt vier reguläre Trainingseinheiten, also mit meinem Trainer und der Gruppe zusammen. Und eine habe ich dann noch so zu Hause in eigener Regie, aber die ist halt eher ein bisschen konservativer. Das heißt, so ein bisschen Beweglichkeit, Stabis, aber das dann halt zu Hause ist auch kein, kein großer Aufwand, nur ein bisschen was, aber sonst vier reguläre Einheiten.
0: Vier klingt jetzt gar nicht so viel. Wie lange geht denn dann eine Trainingseinheit?
2: Kommt darauf an, äh, wie groß dann die Gruppe gerade ist oder wie wie viel Zeit wir uns zwischen den Übungen lassen, ähm, zwischen zwei und drei Stunden würde ich sagen, also kommt eben darauf an, welcher Trainingsinhalt es äh, auch gerade dran ist.
0: Und jetzt bist du ja äh, noch im ersten Jahr U20, das heißt, ich nehme an, du gehst noch zur Schule, ne?
2: Ja, genau. genau. Ja.
0: Wie kannst du das vereinbaren, weil... Äh vier Trainingseinheiten ist zwar noch, noch ein bisschen Luft, aber gerade wenn es dann auch ein bisschen länger geht, kann es ja auch schon mal in Konflikt mit der Schule kommen, oder?
2: Ja, schon. Also es ist schwierig, auf jeden Fall das alles so unter einen Hut zu bekommen, damit es auch wirklich zeitlich passt und man beides auch äh, hinbekommt, weil man kann ja nicht das eine vernachlässigen, würde ich sagen, oder man will es auch ungern. Das ist dann halt eben der Vorteil, dass meine Schule mich da relativ gut unterstützt, dass die... Äh, mich auch äh, in gewissen Punkten einfach entlasten und auch sozusagen einsehen, dass äh, der Sport mir wichtig ist und dass ich da auch sozusagen äh, meine Zukunft mit verbringen möchte. Ähm, und ich versuche halt alles, was ich jetzt irgendwie an schulischen Dingen erledigen muss, sofern es möglich ist, vor Training zu machen und halt nicht nach dem Training, weil nach dem Training äh, hat man nicht so wirklich Lust, <lacht> noch was für die Schule zu machen. Oder halt an den freien Wochenenden, da versuche ich halt alles so gut wie möglich zu machen, damit ich halt unter der Woche dann nicht mehr zwischen Training und Schule den Stress habe, weil das ist dann zeitlich kritisch und äh, anstrengend auf jeden Fall.
0: Ja, aber das heißt, du bist jetzt nicht auf einem besonderen Sportinternat oder so? Also was haben wir auch ab und zu mal? Äh,
2: nee, ich bin auf einer ganz normalen äh, Gesamtschule mhm. ähm, und nicht auf einem Sportinternat. Also ich habe es mal in Erwägung gezogen, aber irgendwie hat es mir dann nicht so wirklich gepasst mit dem Allgemeinen und dann habe ich mich doch für die normale Schule bei uns entschieden und ich bin da äh, relativ glücklich, würde ich sagen, ja.
0: Ja, und du hast ja gesagt, die kommen dir auch ein bisschen entgegen. Wie genau äußert sich das? Kannst du da irgendwie mal Hausaufgaben schieben oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Nee, also ich habe tatsächlich das Glück bei den Lehrern, dass die äh, an sich nicht viele Hausaufgaben aufgeben. Ah. Das ist äh, schon mal der große Vorteil, würde ich sagen. Das hat man auch nicht äh, immer, aber im größten Teil, äh, wenn ich manchen Lehrern sage, ja, hey, wie sieht's aus, kann ich halt vielleicht mal zehn Minuten früher gehen, damit ich es pünktlich zum Training schaffe. Besonders wenn es so die Randstunden zehnte, elfte oder achte, 9 Stunde sind, da sind die meistens, ja, komm, kannst durchgehen, weil die zehn Minuten machen denen dann meistens auch nichts aus. Aber wo sie meistens, also die größte Unterstützung geben, ist, was so äh, Trainingslager angeht, weil sie mich da auch gerne freistellen für die äh, bestimmte Zeit. Natürlich, die schulischen Noten müssen stimmen, und auch einigermaßen gut sein. Also, ich kann jetzt nicht komplett schlecht in der Schule sein und dann immer sagen, ich bin viermal im Jahr weg für ein paar Wochen. Also, solange das einigermaßen in Ordnung ist, stellen die mich auch gerne frei und genauso unterstützen sie mich zum größten Teil das ganze Jahr über.
0: Ja, sehr ja cool, wenn die Schule da so Verständnis für hat und dann einen auch so ein bisschen fördert.
2: Auf jeden Fall.
1: Jetzt warst du ja in Tallinn. War das noch während der Schulzeit oder waren da schon Ferien?
2: Also das war auch noch während der Schulzeit, also in der letzten Schulwoche. Aber dann waren wieder da genau dasselbe Spiel, dass man halt, da wir es ja schon ein bisschen früher wussten, haben wir halt einen Antrag gestellt und dann haben die mich eben für den Zeitraum freigestellt, ja.
1: Okay, und wie lange warst du jetzt da insgesamt, also mit Anreise und bis zum Wettkampf und nach Hause wieder?
2: Aber tatsächlich weiß ich es gar nicht so genau. Ich glaube, es waren sechs Tage oder eine Woche, also sechs, sieben Tage insgesamt. Ähm, hat inklusive Anreise und Vorbereitung und Wettkampf ist, glaube ich, ja, sechs Tage so, wollte ich mich richtig erinnern. War
1: dann da das ganze Team so zusammen angereist oder war das dann auch mehr oder weniger individuell? Also jetzt bei Olympia hat man ja mitgekriegt, da war das ja sehr individuell und die gut Corona bedingt mussten ja relativ schnell nach ihren Wettkämpfen noch wieder nach Hause. Wie war das da?
2: Ähm, also wir sind Schon in Gruppen gereist, aber es waren zwei Gruppen, einfach weil es von den Flügen sonst nicht gepasst hat, weil irgendwie wenige Sitzplätze verfügbar waren. Also mussten wir in zwei relativ großen Gruppen zwar fliegen, aber trotzdem als Team. Und es war jetzt nicht so wie bei Olympia, dass wir zwei Tage oder einen Tag nach unserem Wettkampf direkt nach Hause reisen mussten. Es gab zwei, nee drei Rückflüge, die man dann nehmen konnte. Ich hatte natürlich Pech, ich musste sofort den ersten nehmen. Das war ein Tag nach meinem Wettkampf. Aber ähm, sonst ist man da auch immer drei, vier Tage länger geblieben. Und ist auch wieder als Team zurückgeflogen. Also es war jetzt nicht so, dass irgendwie Gruppen geflogen sind, weil es waren immer Gruppen von mindestens 20 äh, Leuten und aufwärts.
1: Mhm. Wie muss man sich denn die Unterbringung da vorstellen? Ist das so eine Art kleines olympisches Dorf? Oder sieht man die anderen Nationen da sozusagen, wenn man da wohnt, überhaupt nicht? Oder?
2: Also äh, es ist jetzt auf jeden Fall nicht wie so ein olympisches Dorf. Also es sind ganz normale Hotels, die sich in der Stadt befinden die dann halt als Athletenhotels festgelegt wurden. Man sieht die anderen Nationen auf jeden Fall, also die, die auch im Hotel äh, dabei sind oder auf den Aufwärmplätzen und Trainingsstadien, sieht man die anderen Nationen auf jeden Fall. Ähm, und auch, wenn man mal äh, beim Hotel halt essen ist, da sieht man die anderen Nationen oder wenn man äh, im Vorhof ein bisschen äh, rumhängt oder im Flur, da gab es ja auch äh, Tischtennis, Tischkicker, da haben wir auch öfter mit den anderen Nationen ein bisschen äh, Kontakt gehalten. Ich meine, darum geht es auch ein bisschen, würde ich sagen, also man hat da auf jeden Fall auch schon gut was mit, von den anderen Nationen mitbekommen.
1: Hm. Dann hast du eben schon angesprochen, dass Nairobi dieses Jahr abgesagt worden ist. Mhm. Das war ja wahrscheinlich schon eigentlich so das größte Ziel oder der größte Traum für dieses Jahr, oder?
2: Also es war einer der großen Ziele, würde ich sagen. Also das, das, das erste Ziel war natürlich die em aber man hat auf jeden Fall im Hinterkopf das zweite riesige Ziel, weil eine WM ist natürlich schon immer für den Kopf oder auch generell nochmal ein Level höher. Ähm, das war das größte Ziel, auf jeden Fall da äh, teilzunehmen und auch da was Gutes zu erreichen. Aber ähm, leider ist es, wie gesagt, für uns äh, nicht möglich, dort anzutreten.
0: Ja, dann äh, haben wir uns ja dem Wettkampf in Tallinn dann genähert. Und da würde mich interessieren, was denn deine Erwartungen vorher waren als Weltjahresbester?
2: Also äh, gewisse Erwartungen hat man immer an sich selbst, würde ich sagen. Also ich hatte jetzt keine bestimmten Weiten im Kopf oder auch keine direkte Platzierung. Also mein Traum war es auf jeden Fall, eine Medaille zu machen. Ähm, besonders wenn man mit einer guten Vorleistung anreißt, möchte man diese natürlich auch präsentieren. Und ich bin dann auch mit der Einstellung da auf jeden Fall reingegangen, so dass ich unbedingt eine Medaille holen möchte. Und das war eigentlich das Wichtigste um natürlich einfach für mich selbst einen guten Wettkampf abliefern, weil man weiß ja als Athlet, wenn man gut drauf ist, was man ungefähr abliefern kann und daran habe ich mich einfach festgehalten und einfach das Beste draus gemacht.
0: Ja, und dann war es ja wirklich ein wilder Wettkampf. Ich habe auch hier ja. ja vom, vom Bildschirm mitgefiebert. Es ging ja hin und her. Und äh, dann stehst du da vor deinem sechsten Sprung, ne? Bis noch, also bis ja, ich glaube auf Platz zwei warst du vor dem letzten Sprung? Ist ja auch Dritter. Schon, Dritter war ja, es war's, stimmt, warst sogar Dritter. Ja. Genau. Und dann stehst du da also vor dem Anlauf und dann habe ich mich gefragt, was geht dir da durch den Kopf? Und hast du irgendwas, um dich zu fokussieren? Irgendeine Technik?
2: Also, ähm, besonders in solchen Situationen habe ich immer so äh, was relativ Simples sind, einfach positive Selbstgespräche. Jetzt nicht in die Richtung, dass ich mir sage, was ich technisch machen soll. Das versuche ich eben auszublenden, weil ich dann äh, zu viel an diese Technik denke und es zu perfekt umsetzen will, und es dann meistens nicht funktioniert. Das ist dann eher so ein so, so bisschen eigenes Motivieren. Ähm, bisschen okay sagen, dass man dass man es schaffen kann, dass man äh, sich einfach innerlich aufpusht. Das ist das, was mir meistens durch den Kopf geht. und Einfach bisschen die Atmosphäre, klar, mitnehmen und genießen, aber auch ein wenig ausblenden, und um diesen Moment auch ein bisschen für sich zu genießen und eben für sich zu sagen, was möglich ist und was man jetzt kann und nicht irgendwie die Einflüsse von außen auf einen äh, wirken lassen.
0: Ja, das hat ja dann auch äh, offensichtlich sehr gut funktioniert. Wo ist denn der ja. Moment, wo man weiß, dass das richtig gut wird? Also merkt man schon im Anlauf, oh, dass das, das läuft, ist, man ist in so einer Art Flow, merkt man beim Absprung, oh, den habe ich aber gut getroffen oder wo, wo hast du gewusst, dass es so weit rausgehen kann?
2: Also ähm, der erste Moment war tatsächlich schon, äh, bevor ich überhaupt meinen Anlauf begonnen habe, ähm, das war dann... Äh die ganze das, mein ganzes Körpergefühl hat das hat alles ganz anders angefühlt als ich schon zum Anlauf hingelaufen bin das war schon so man hat gemerkt okay jetzt geht es aber richtig ab sorry mhm. wenn ich das so sagen muss aber das, so, so war es eben im Kopf dass man wusste okay jetzt alles oder nichts und da war die, die ganze die Körpersprache anders das Mindset würde ich sagen ähm, aber auch schon im Anlauf dann nach den ersten drei vier fünf Schritten wenn man dann beschleunigt hat und sich aufgerichtet hat dann wusste man so indirekt okay da, da geht auf jeden Fall was weiter und dann dachte man sich, okay, ich, wenn ich den Absprung jetzt gut treffe, dann äh, kann es gut oder richtig gut werden. Obwohl ich aus der Grube kam und nicht dachte, dass er so weit war. Also wirklich? damit habe ich gar nicht gerechnet.
0: Kann man, also ich bin kein Weitspringer, von daher kann ich das nicht ganz nah, äh, nachempfinden. Aber ich hätte gedacht, man sieht ja ungefähr, wie weit man gesprungen ist, oder? Also wirklich bin, ich bin wirklich kein Weitspringer. Alles
2: gut, äh, kein Problem. Klar, man sieht äh, der, an der Anzeigetafel, also an dieser äh, diese Barriere, die da am Rand steht, okay, wo das ungefähr hingeht, aber äh, ich stand halt eben nicht ganz äh, parallel dazu, also sah ich das ein bisschen verzerrt und ich dachte, der wäre deutlich kürzer gewesen und klar, er, der Sprung hat sich anders angefühlt, mhm. aber jetzt nicht, dass ich mir dachte, okay, wow, der, der könnte richtig weit sein, ähm, sondern also das Anders, was ich damit meine, das war, das war positiv, weil der technisch einfach so war, wie ich das noch nie gesprungen bin ja. und deswegen das sich vielleicht in dem Moment auch komisch angefühlt, weil es nicht das ist, was ich kenne. Ähm, aber Irgendwann, als ich dann kurz ein bisschen drüber nachgedacht habe und dann auch äh, zur Coaching-Zone parallel auf die Weite gucken konnte, wusste ich, okay, ich, also ich konnte jetzt nicht sagen, okay, der geht über eine 95, das wusste ich jetzt nicht, aber ich wusste, der war gut, nur wie gut, äh, das musste man dann halt abwarten.
0: Ja, und genau, dann hat es ja für Gold gereicht und äh, ja. ja, ich nehme an, dann äh, war die Freude riesengroß. <lacht>
2: Also die Freude war auf jeden Fall riesengroß, aber ich wusste, ich habe ja noch zwei Springer nach mir. Stimmt. Die, die sind ja beide noch nach mir gesprungen, ja. weil die ja äh, bis im Endkampf die ganze Zeit vor mir waren. Ja. Und Klar, man hat sich gefreut, weil auch eine PB in so einem Moment abzuliefern ist trotzdem, äh, da fragt man sich trotzdem mega drüber. Aber im Hinterkopf war natürlich okay, die sind davor schon gut gesprungen und die können auch noch mal gut springen. Also das war auf jeden Fall nicht auszuschließen. Deswegen habe ich mich ein bisschen zurückgehalten. Also im ersten Moment direkt Freude und alles rausgelassen. Fast alles, würde ich sagen. Aber dann musste man sich ein bisschen zurückhalten, weil, wie gesagt, man weiß nicht, was da jetzt noch bei denen passieren kann. Genau.
0: Und die zwei Minuten, die man noch wartet, fühlen sich wahrscheinlich an wie zwei Stunden, oder?
2: Auf jeden Fall. Also das Erste und Schlimmste war, dass sie so lange mit der Anzeige dafür gebraucht haben, bis die weiter <lacht> darauf produziert wurden. Das, das war schon der erste Punkt, wo ich mir dachte, okay, das fühlt sich ganz schön lang an. Und bis die beiden mit den Sprüngen dann fertig waren. Das war auf jeden Fall, das war eine Folter, weil man die ganze Zeit wissen wollte, was jetzt wirklich los ist und welche Platzierung es jetzt noch ist.
0: Genau. Für alle, die jetzt vielleicht nicht so dabei waren, fasse ich nochmal zusammen. Letztendlich hattest du 7,98 Meter und hast damit äh, dann doch äh, klar gewonnen. Ich glaube, der danach hatte 7,93. Genau. 7,91. Genau. War ,91, der genau. Ja. ja, ja, absolut prima.
2: Dankeschön.
1: Dann kam ja relativ unmittelbar danach ein weiteres Highlight, und zwar die Deutsche Meisterschaft. Genau. Da bist du ja auch nicht den Start gegangen. Ist das etwas anderes, wenn man im Prinzip mit der Goldmedaille dahin kommt und im Prinzip weiß, ich bin der große Favorit, alle schauen auf mich, ist das ein anderer Druck? Oder ist da überhaupt Druck? Oder machst also, du dir Druck?
2: Ich würd, also ich selbst mache mir keinen Druck. Aber ich würde mal sagen, so eine gewisse Art an Druck ist immer da, weil man genau weiß, man, man fährt da als Favorit hin und die Leute erwarten ja auch irgendwie ein bisschen was. Also, und man will sich auch selbst gut präsentieren. Mhm. Also, ähm, das Gefühl da aus Tallinn mit der Goldmedaille anzureisen, das ist ein mega gutes Gefühl. Ähm, und es ist auch nochmal so eine extra Motivation, würde ich sagen, dass man eben weiß, okay, ich bin gut drauf und ich kann auch gut springen. Ähm, aber im Endeffekt ist es nicht immer... Äh, einfach halt den Druck standzuhalten ähm, und dann auch wirklich gut zu springen, besonders jetzt nach Tallinn. Das war, äh, da war man körperlich und mental auch schon ein bisschen äh, an, angeschlagen, würde ich sagen. Und da war der Wettkampf an sich nicht ganz einfach, ähm, aber genau, es war trotzdem äh, ein toller Wettkampf für uns alle, würde ich sagen. Ja. War ja auch sehr erfolgreich. Ja, stimmt.
0: Ja, vielleicht noch eine Interessensfrage. Es gibt ja es gab jetzt in Tokio viel Diskussion um so futuristische Spikes und so, dass viele wie Carbon-Platten haben. Gerade bei den Läufern und Sprintern war das ja ein Thema. Hast du da schon mal was beim, beim Springen von gehört? Gibt es weit oder Dreispringer, die irgendwie mit Carbonschuhen anfangen zu springen?
2: Ähm, also von Carbon habe ich da bei Weitsprungschuhen noch nichts mitbekommen. Also das einzige, was halt jetzt wirklich, sage ich mal, das Beste, in Anführungszeichen auf dem Markt ist, sind diese neuen Nike-Schuhe. Die haben auch die neue ich kenne mich da jetzt nicht aus, sorry, also was auch immer die da jetzt da jetzt da genau eingebaut haben, mit diesen verschiedenen drei Platten, die da übereinander liegen, ja. das ist das Einzige, was man wirklich mitbekommen hat. Das ganze neue Nike-Sortiment, aber von Carbon weiß ich noch nichts.
0: <lacht> ja. Schauen wir mal, was die Zukunft so bringt. Genau. <lacht> Und was, was das Reglement so bringt.
1: Ja, genau, was demnächst wieder verboten wird. Ja, ja. ja genau. <lacht> jetzt haben wir ja so ziemlich dein deinen aktuellen Status einmal erfasst. Wie sieht es denn aus mit der Zukunft? Welche Ziele hast du so?
2: Ähm, dann erstmal die Frage, eher nahe Zukunft oder eher die ferne Zukunft? Beides. Okay, also in der nahen Zukunft würde ich sagen, wenn ich mal von nächsten Jahr spreche, ist auf jeden Fall die äh, WM, die für die U20er nochmal ansteht, für die beiden Jahrgänge, die dann in Kolumbien stattfinden. Und sofern es möglich ist, bei den Erwachsenen die, M die EM in äh, München mitzumachen. Es wäre eine Ehre, dort wirklich starten zu können. Ähm, und als langfristiges Ziel erstmal an allererster Stelle natürlich gesund bleiben. Ähm, das ist äh, A und O. Und dann natürlich äh, Olympia. Das ist, glaube ich, ein Traum von jedem Athleten, dort wirklich mal äh, zu starten und teilzunehmen. Natürlich Paris ist so, was am nächsten ist. Ähm, aber man muss natürlich schauen, wie sich das alles in den äh, nächsten drei Jahren entwickelt, das kann man jetzt schlecht sagen, aber man muss natürlich erstmal gucken, dass man bis dahin gesund bleibt und dann kann man auf jeden Fall äh, nochmal das Ziel genauer anpeilen, jetzt ist es noch ein bisschen fern, aber im Hinterkopf ist es auf jeden Fall drin.
1: Ja, wunderbar. Und dann natürlich noch die Frage, wenn du jetzt fertig bist mit der Schule, wie geht es denn dann weiter? Was hast du oder hast du schon eine Idee?
2: Also da ich meinen Sport auch nach der Schule natürlich äh, so gut wie möglich ausleben möchte in äh, als das heißt Vollzeit, aber natürlich, dass ich alle Trainingseinheiten komplett wahrnehmen kann, ist mein erster Gedanke etwas in Richtung äh, Bundespolizei oder Bundeswehr, ähm, um dort eben die in die Sportfördergruppen zu kommen und auch die bestimmte äh, Förderung zu erhalten, damit ich meinen Sport ausleben kann. Aber ähm, ich habe ja noch zwei Jahre Schule und vielleicht ändert sich ja in den Jahren noch was, was ich irgendwie machen möchte unbedingt. Aber das ist bis jetzt so das, was ich wirklich anpeile.
0: Ja, klingt auch nach einem soliden Plan, würde ich sagen. Genau. <lacht> Dann kommen wir jetzt zu unserer Rubrik. Fünf Fragen an.
1: Oliver Kuletsko. Bitte. Was ist deine Lieblingssportart außerhalb der Leichtathletik?
2: Basketball.
0: Was ist dein Lieblingsessen?
2: Ähm, schwierig, aber ich würde Pizza sagen.
1: Wer oder was ist dein Vorbild?
2: Ähm, hab kein genaues, aber
1: Mike Paul.
0: Wenn du eine Superkraft haben könntest, welche wäre das?
1: Ähm, unsichtbar sein. Welchen Film oder welche Serie gefällt dir am besten?
2: Puh, Prison Break.
0: Ja, das war's <lacht> schon. Dann ja, ist unser Interview am Ende. Dann äh, cool. wünschen wir dir wieder alles Gute für deine Zukunft. Dann hoffen wir stark, dass ja. wir dich nächstes Jahr in München und in drei Jahren vielleicht in Paris sehen.
2: <lacht> Dankeschön. Hoffen wir es mal. <lacht> ja. und Dann äh, erstmal vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte.
0: Ja, sehr gerne. Sehr gefreut. Und ja, dann wünschen wir dir noch einen schönen Tag und bis dann. Okay. Tschüss. Heute. Ciao. Ja, vielleicht
1: sehen wir uns ja wirklich nächstes Jahr dann in München.
0: Ja, wäre schön. Äh, sicher München, äh, da wir ja hier im Podcast auch immer ein bisschen auf äh, ehrenamtliche hin äh, Tätigkeiten hinweisen möchten. Man kann sich für die EM in München äh, mittlerweile als Volunteer bewerben. Ich kann das sehr empfehlen. Also ich persönlich habe mich schon beworben. Ich äh, kann auch sagen, ich war Volunteer. 2018 in Berlin und äh, das ist echt eine coole Erfahrung. Man kommt echt, je nachdem, wo man dann eingesetzt ist, ganz nah ran an die Wettkampfstätten, an die Sportler. Ja, Ich könnte jetzt ganz viel darüber erzählen, mache ich vielleicht nochmal an anderer Stelle. Für alle, die es jetzt schon wissen wollen, könnt ihr euch gerne im Internet informieren. Einfach vielleicht mal München 2022 Voluntier eingeben und dann seid ihr vielleicht ganz nah dran am Wettkampf und vielleicht auch ganz nah dran an Oliver Koletzko, sofern er denn im Waldfunk startet. Genau. Ja, Lukas, haben wir noch was vergessen? Ich äh, denke nicht für diese Folge. Ähm, wir bedanken uns wie immer bei allen, äh, dass ihr euch, dass ihr uns zugehört habt. Wie immer, wenn ihr Anmerkungen habt, schreibt uns gerne, entweder per E-Mail oder auf Instagram. Instagram-Kanal ist dlv-jugend. Und ansonsten würde ich sagen, Martin, danke an dich, dass du äh, mir wieder äh, so tatkräftig unter die Arme gegriffen hast. Ja, sehr gerne. Dann äh, hören wir uns hoffentlich auch in der nächsten Folge wieder. Ja, das hoffe ich doch auch. Ich hoffe, derjenige, der jetzt uns zuhört, oder diejenige, wir hören uns auch in der nächsten Folge wieder. Und ansonsten würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag und bis dann.
1: Tschüss.
0: Tschüss.